0: Мы все умрем.
1: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем, что готовить земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной на связи мой друг, коллега и соведущий Артем Буфтяк. Всем привет. Что, сегодня без шутеечки? Стареешь? Да. Наш сегодняшний гость Максим Валерьевич Федоров, профессор, вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Скалтеха. Максим Валерьевич, снова здравствуйте, снова рад вас приветствовать. Здравствуйте. Мы с Максимом Валерьевичем уже записали два, и это будет третий эпизод совместного летнего образовательно-развлекательного проекта РИА Новости и Скалтеха «Научная жара». Здесь молодые, и успешные... Ну или взрослые, состоятельные, успешные ученые, рассказывают о последних веяниях и достижениях науки и техники в мире и в России, простым языком объясняют сложные вещи, доказывают и опровергают всякое. Максим Валерьевич уже два раза приходил к нам на подкаст, и мы обсуждали с Максимом Валерьевичем Этику искусственного интеллекта, нюансы взаимодействия человека и машины, нюансы взаимодействия людей в области искусственного интеллекта, насколько искусственный интеллект может и должен регулироваться моралью, насколько искусственный интеллект может и должен и должен ли регулировать саму мораль, этику и вот процессы их образования. Это были сложные и очень интересные беседы. Я очень рекомендую вам послушать эти два эпизода. Вот. Да, в
0: этот раз мне кажется, логичнее будет начать цитирование прекрасного фильма «Я робот». Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию.
1: Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
0: А вы... Вот, собственно, этот вопрос мы, наверное, хотим задать нашему эксперту, потому что когда при создании, например, искусства, криптоискусства, как сейчас говорят, ну, даже просто картин, музыку роботы сейчас пишут, точнее, Тексты. искусственный интеллект, если вы mm-hmm. можете так назвать, вот насколько это может быть оценено, да, с точки зрения вот нашего восприятия искусства как искусства, потому что... Ну, трудно же сказать, что такое музыка. да? Можно сказать, что это ну, набор звуков. С определенными паузами. Да, в такой формулировке то, что напишет, допустим, искусственный интеллект, это тоже искусство. Если использовать другую формулировку, то это, конечно, искусство. Так вот, все-таки он остается, этот искусственный интеллект, хотя тяжело использовать этот термин, он остается инструментом или уже творцом.
2: Это если выводить какой-то тезис. Такой обширный и достаточно провокационный. Хороший вопрос. Очень много сейчас идет обсуждений как раз этого самого вопроса. Я считаю, что здесь надо вспомнить о том, что наша цивилизация, она основывается на человекоцентричном принципе до сих пор. Человек – мера всех вещей. Да, человек – мера всех вещей. Соответственно, то, что человек считает искусством, человек в данном случае, ну, наверное, все-таки больше эксперт в этой области, то и искусством является. Если говорить про мою позицию, как человека все-таки более технического, то, скорее всего, это больше инструмент. Искусственный интеллект сейчас в искусстве, ну, как синтезатор. да, вот Синтезатор, он же синтезирует последовательности звуков, но, тем не менее, это устройство не считают
1: автором произведения. Автором считают человека, который заложит да. в него те алгоритмы, по которым он
2: синтезирует эту музыку. Да, и который использует его для создания или игры, проигрывания какого-то музыкального произведения. Такая самопишущая кисть. Да, поэтому ну, в этом плане искусство что же тоже оно развиваются по спирали, и новые инструменты в искусстве приносят новые области. Кинематограф – хороший пример. То есть появился новый инструмент, и у нас появилась новая область в искусстве – кинематограф. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что тут общество как-то переживет. Да, и, кстати, вокруг кинематографа тоже в свое время были бурные дискуссии. А потом, когда звуковое кино появилось, О, там была очень бурная дискуссия по поводу того, что... Это уже не кино, вот не мое кино, это искусство, а звуковое это уже не искусство. Фотография, опять же, художественная фотография. Ну
1: да, то есть, картину художник как-то рисует, прикладывает силу, да, в душу, а да, да, тут просто да. щелкнул,
2: и вот. Я думаю, что здесь то же самое. Я думаю, что здесь, опять-таки, произойдет какая-то сегрегация. Станет понятно, что то какие-то произведения будут считаться а искусством, а какие-то нет. Тут такой еще момент, что, скорее всего, как и до этого было, скорее всего, граница произойдет там, где какие-то мастера могут сделать, а другие люди не могут. Обычно, да, вот разница между мастером и ремесликом в чем? Что ремесленник – это человек, который ну, хорошо повторяет что-то, хорошо производит массовый продукт, Но повторить то, что он делает, могут другие люди. А вот мастером всегда узнаваем. И, более того, повторить то, что он делает или она, то, что делает... Мастерица. Мастерица. Вот других не получается. И, более того, мастер
1: или мастерица может придумывать новые какие-то образцы, способы и технологии,
2: техники. Да, поэтому мастерица, она всегда будет делать что-то то казалось бы может сделать и человек более такого ремесленного склада но у нее получится вот узнаваемо да то есть стиль, будет вот свой, стиль да. свой какая-то вот такая изюминка uh-huh. ну вот наверное вот, вот, вот здесь опять будет та же самая игра. Как, как с фотографией ну вроде все могут фотографировать чего там сейчас смартфон uh-huh. взял и фотографирует но почему-то до сих пор платят огромные деньги профессиональным фотографом вот за те самые uh-huh. снимки которые вау вот он передает этот снимок то, что не может передать снимок, сделанный просто с камеры, смартфона. Ну, вау или не
1: вау, это на самом деле тут субъективно. Ну, то есть кому-то вау, кому-то мэ. Но я тут хотел бы с вами поспорить скорее, что отличительным признаком мастерства является все-таки не стиль, одинаковый там, узнаваемый, а возможность изобретать новый стиль и придумывать новый. Потому что... Ну, вот есть эта нейросеть, которая, я не помню, как называется, которая любую фотографию... Предрачу стиля, да. да. Да, которая любую фотографию превращает в... Сейчас как же это... Вот, что-то на витраж было похоже в названии. Ну, ладно. Превращать любую фотографию в пазл из собачек, например. То есть например, там все еще... Что... Да. И она это может делать там сколь угодно юморно, сколь угодно много там будет собачек, сколь угодно разных да. пород. Но она в жизни не сделает эту картину из попугаев, например. Там, или из портретов Боба Марли. То есть она всегда она запрограммирована делать это из собак. И все. Она это может
2: делать шикарно, но она
1: не может делать ничего другого.
2: Ну, да. Об этом мы и говорим в наших подкастах. О том, что те технологии, которые мы называем сейчас искусственным интеллектом, они хорошо делают что-то очень узкое. То есть, если шахматная программа умеет играть в шахматы, да, делает она очень хорошо. Сейчас, к сожалению или к счастью, они обыгрывают людей. Но даже если взять другие шахматы, ведь на самом деле досковые двухмерные
1: воск... шахматы какие-нибудь, например. Ну,
2: даже, может, двухмерные, но другие доски. Ведь ага. досок их много, как показывает история шахмат. Просто наиболее популярны 8 на 8. Угу. А там есть разные. Там есть с выступами доски, есть другое количество клеток и прочее. Вот человек... Если он хорошо играет в шахматы, ну ему показать правила, он быстро переучится, ну может быть не так хорошо, но играть начнет и, наверное, и выигрывать. Да? Угу. А программа все, то есть ее надо заново переобучать, то есть вот тот С же самый нуля. Да, самого нуля то тот же самый алгоритм, он уже ну, не будет играть там 9 на 9. Если будет играть, то он будет там абсолютно тупые ходы делать.
1: Но это хороший алгоритм, может быть, сначала действительно будет дико тупить, но то, что мы сегодня называем искусственным интеллектом, способно к самообучению. И как бы... Сколько ты игр сыграв, 10, 20, сотню, тысячу, в какой-то момент она научится играть, а в какой-то момент она
2: научится играть лучше, чем люди. Да, но это произойдет, а, не сразу, б, ей нужно дать новые правила. Вот тут очень важный момент. Что если не дать новые правила, ничего она играет. А по каким правилам она будет играть? Непонятно. да, угу. то есть Она просто встанет в ступ.
1: А, то есть, если на новую доску натравить программу, которая привыкла играть на старой, она не научится никогда. Если не вложить в нее способность к... Это
2: обучению, очень упрощенное но Ну, да. Угу. Можно, понятно, подискутировать о том, что можно запустить некий генетический алгоритм, который создаст новые правила. Но мы говорим о том, что человек может эти правила и сам создать, и сам быстро понять. И более того, он универсален. Он может и машину починить, а она может хирургическую операцию сделать и так далее и тому подобное. То есть человек – это универсальное существо в плане использования своих когнитивных способностей. А все алгоритмы, которые сейчас известны, они все-таки не универсальны и заточены под какие-то очень узкие приложения.
1: Но вот те приложения, на которые они заточены, если возвращаться к... Не хочу все-таки использовать слова искусство и творчество, но других на язык не подворачивается. Mm-hmm. Ну, вот потому что только раз ровно об этом мы и дискутируем. Искусство ли это и творчество ли это? Пару лет назад... Нейросеть Яндекса проанализировала тексты русских исполнителей рэпа и научилась писать строфы, очень похожие на них и по стилю звучания, и по смыслу даже каким-то вкладываемым посылам. Понятно, она использовала наиболее часто встречающиеся в их текстах слова и обороты для того, чтобы максимально на них походить. Но она все равно создавала... По сути, новый текст, который не существовал до этого как явление, Его не было, а теперь оп, и он появился. И вот сгенерировав несколько там словосочетаний в предложение и несколько предложений в строфу, причем в рифму, причем в ритм, у нейросети получился текст, который мог, в принципе, теоретически придумать этот самый рэпер. Потому что потом еще один блогер начитал в их стиле,
0: я написал музыку и спел все это дело Что получилось, сейчас увидим Со мной все нормально, ничего не просил Мой рэпчик гораздо больше отнимает сил По-моему, палево стало поменьше Это радует доль Москвы, реки, скручу, продолжу я узя. Я продолжаю заниматься тем, что я умею И мне ужасно плохо, когда не в Москве Я никому нифига не должен, и некоторые не согласны Прикидываю дернуть в Подмосковье с близкими на связи как корабли плывем с тобой, мы берегам мироздаем. Это империя, чума повсюду давит сознание. И я плевать хотел на мнение юных дев этого муравейника. Я горожанин Мордора, наберу не сняв ошейника. Я был богатым, был бедным, был как Пэт, непонят. Повсюду элита, я в бессенов, все равно в загоне. Мы с эти продажные принципы в угол. Чтоб наконец-то просто слышать тихий голос друг друга.
1: Если б я не знал. Что это написано искусственным интеллектом, текст, я бы принял за чистую монету, что это реально их произведение, это там строфы из невыпущенного, например.
0: Игорь, ну из последнего у Яндекса также он может сейчас за тебя написать начало произведения или придумать слоган или продолжить твою историю, это все нормально, Ну, как бы совершенствуется алгоритмы да, все больше информации им скармливают, все лучше они ее анализируют, это окей. Но что тебя пугает? Не заменит ли реального писателя искусственный интеллект? Я Во-первых, думаю, я не сказал, вполне... что меня что-то пугает. Ну, то есть... Вполне возможно, что заменит, и я не думаю, что это будет плохо, потому что, ну вот ты, например, любишь фэнтези-истории, с эльфами и магией. Ну вот mm-hmm. тебе будет, считать каждую неделю искусственный интеллект давать новую историю. Это плохо, что ли? Нет. Просто там будет много клише, ну подумаешь, ты такое
1: любишь. Ауч, самое сердечко. Я не говорю, что меня что-то пугает, я скорее задаюсь вопросом, это... Прогресс искусственного интеллекта, что он начинает создавать вещи, которые мы воспринимаем как искусство, или это... Конечно, нет. Да, или это как бы у нас где-то дырка в логике, что мы находим смыслы и... и видим творчество и искусство там, где это просто вот некий алгоритм поработал. Ну, то есть без заложенного в него какого-то высшего смысла, без сверхцели, скажем так. Смотрите,
2: я постараюсь дать развернутый ответ, потому что тема, она широкая. Искусственный интеллект, он хорош для замены человека в рутинных операциях. Соответственно, если какие-то операции, например, составление текстов или рисование картин, они более-менее шаблонные, то, конечно, я согласен с Артемом, а что тут такого? Давайте вспомним цикл носового про Незнайку. Я поэт, зовусь, себя от меня вам всем приветик. Помните, там был художник, который рисовал... По шаблонам, там глазки какие голубенькие, каренькие, шире и так далее. Ну и не знаю как там художником стал. Ну и mm-hmm. тот же самый поэт, который тоже алгоритмами фактически писал стихи. Более того, автор первого алгоритма по составлению музыкальных произведений был никто иной, как Моцарт. И этот алгоритм был очень продвинут. Там была стахастическая компонента кидания кости. То есть, он написал алгоритм, как написать музыкальное произведение в зависимости от того, как была выкинута кость. И оно каждый раз, в зависимости от комбинации цифр, было разное. То есть, там mm-hmm. все было. То есть, искусственным
1: интеллектом это не было просто в силу того, что не было тогда цифровых технологий. Абсолютно То есть а сейчас верно. можно это оцифровать. И да, это... Это сейчас можно. Я думаю, наверняка, даже кто-то здесь. Вот
2: то, что сказал Артем, я могу развить. То есть, если это что-то шаблонное, и до искусственного интеллекта было огромное количество этих серых произведений, желтая пресса, та же самая, тех же музыкальных поделок, там два притопа, три прихлопа. Ну, собственно говоря, вот, собственно говоря, вот эти операции, конечно, можно оцифровать, и искусственный интеллект будет генерить не хуже, а может, даже где-то и лучше, потому что какие-то вариации будут и mm-hmm. прочее. Но здесь, опять же, опасность. И ряд коллег, я так постепенно, наверное, отношусь к их числу, говорит о том, что это представляет очень серьезную угрозу для искусства и для высших когнитивных свойств человека, если мы действительно пустим искусственный интеллект в эту область. Ведь что произошло сейчас с развитием интернета? Хорошие литературы... Практически нет, об этом все говорят. Почему? Потому что каждый сам себе писатель, то есть огромное количество, я бы сказал, среднего качества контента да, привело к тому, что писать хорошую книгу просто невыгодно. То есть, вот ты не сможешь прожить на том, что ты пишешь хорошие книжки. Это раз. Во-вторых, всегда Легче есть. Легче штамповать
1: кучу низкого потребовала.
2: Да, ну, это понятно. Да да. да, да, А сейчас уже и писать не надо, уже вот просто можно видеть. То есть упрощение, да, то есть, эта вот, массовая культура. Нашла в интернете прям такой хороший... Хотел сказать, болото, да? Хороший субстрат для развития. То же самое касается музыки. Многие профессионально занимающиеся музыкой люди, они обеспокоены тем, что, например, симфонии перестали люди писать практически. А ведь симфония – это высшая форма музыкального произведения по сложности, по объему композиции и так далее. И из-за того, что, опять-таки, у нас синтезаторы появились, и поп-культура в большом количестве. То есть, да, это все интересно, это новые. Та же рок-культура и поп-культура. Это все новые какие-то... Области очень интересные, и там очень профессиональные есть люди. Ну, та же группа Queen. Ну uh-huh, там uh-huh. они очень хорошо во, во всех областях и пели, и играли, и тексты. То есть это новая область, но есть такой момент, что за ними тянется вот это вот, вот, вот средненького уровня попса в широком смысле слова, для которой интернет дает хорошую площадку, чтобы она заглушила там, все действительно интересное. И поэтому, поэтому вот допуск искусства интеллекта в эту область, он должен быть, я считаю, каким-то образом ограничен. Я понимаю, что сейчас я так это вот очень радикально говорю, но. Не очень. Ну, то есть консервативно, но не радикально, я бы сказал. Хорошо. Угу. Несмотря на то, что с одной стороны, я там одной рукой. Все это делают, а другой, рукой я понимаю, что, а, одной, а другой рукой я понимаю, что как-то это все слишком опасно, что, что вот мы что-то можем потерять, очень важное, очень ценное, как, mm. как вид. Ну, то есть, что-то мы потеряем, но это, это процесс
1: эволюции. То есть, то, что ненужное отмирает, это атовизмы. Ну, то есть, как вы сами сказали, что фотографий сначала не было, были художники, да? А потом, ну, во-первых, с появлением фотографии художники не умерли, они просто там переклассифицировались и стали писать другие картины. А во-вторых, фотография стала отдельной формой искусства. И мне кажется, что если говорить про искусство, создаваемое с помощью нейросетей искусственного интеллекта, то там останется все еще аспект творчества и, соответственно, где найти мастерство. Просто оно будет заключаться в том, что человек создал код, который... Делает великолепные музыки
2: и картины. А, то есть, не, не человек делает... Или отобрал оттуда то, что действительно... Вот, понимаете, в чем дело? Или отобрал из той всей мозаики, которая генерится. И действительно что-то интересное.
1: Да, но все равно как бы это вот, ну, человеческий фактор. И роль человека в создании этого искусства, она... Ну, на мой взгляд, она все еще будет. Она просто несколько трансформируется.
2: Будет, будет. Вопрос... Будет и будет в основной. Да, вопрос именно в том, куда это все ведет. Мы опять упираемся в вопрос, я бы сказал, такого миссионерства и прогрессорства. То есть, надо все-таки людей воспитывать и при, О, приобщать, это, да. приобщать, приобщать так сказать, к вечным ценностям. Там тоже фэнтези, ну, хорошо, да, но, может быть, там, классику почитать, интересные Ну, вещи. опять же, вот, ладно, если отойти,
1: если чуть-чуть пофилософствовать, то, то же самое фэнтези. Мартина обвиняют в том, что он много своровал у Толкина. Прямо или косвенно. Это не делает «Песни льда и пламени» менее хорошим произведением, например. Ну То есть, несмотря на то, что оно, по сути, вторично относительно Толкина.
2: Да, но если вот касательно языка, вот если развить эту тему. Я английский язык, на самом деле, выучил благодаря Толкину. Так. Мой прогресс в английском языке Хотя начал я учить достаточно поздновато, как говорят многие лингвисты. Но тем не менее, я выучил до того состояния, что даже могу на нем думать. И у меня тесты лучше, чем у многих жителей Британии. <свят> я в свое время правил грамматику в их текстах и так далее. А во многом благодаря Толкину, который я читал в оригинале. Вот, понять, когда вы читаете в оригинале эти произведения, ну, все-таки там большая разница. Да? То есть, сам язык Толкина... Он же был профессиональной лингвисточку, все-таки uh-huh. профессор филологии. Ну это что-то потрясающее. Вот он настолько этим английским языком владел, что я понимал, что вот все, что я читал до этого в плане английского, ну это так вот ерунда. Да? И это позволило, наверное, развить какие-то структуры мозга у меня, которые отвечают за лингвистику, то есть когда я продирался через вот эти все его построения. Поэтому, наверное, мы слишком отошли от темы, от темы нашего подкаста. Но на самом-то деле, когда говорим про литературу, имеет смысл все-таки сравнивать оригиналы произведений, потому что в переводе там очень много чего... Ну,
1: это-то понятно, да. Я скорее хотел привести аргумент в пользу того, что хорошо рекомбинированные может не уступать по качеству оригиналу. Я согласен. Вопрос, вопрос, этом... вопрос
2: критерий качества. Вот да. вопрос, чего мы хотим. Мы хотим задействовать... То есть, мы хотим, чтобы искусство развивало человека дальше? Или хотим, чтобы человек зашел в какое-то цифровое стойло? Вот у меня, понимаете, иногда аналогия, что так или иначе нас загоняют, нас как общество, в некое цифровое стойло. Вот как со свиньями на ферме. Да? Угу. Вот есть кабаны, которые бегают, там роют, веселяют. У них, да, куча проблем у кабанов. Там, где-то волк, где-то охотник. Но у них огромное количество впечатлений. И есть вот эти хрюшки на ферме, которые уже там, не двигаются, света не видят, их пичкают гормонами, антибиотиками. И так. Вот, вот, вот нас как-то туда. И вот в плане искусства, которое пища для ума все-таки... Да, Вспомним, что это пища для ума, пища для развития каких-то высших форм интеллектуальной деятельности. Uh-huh. Вот вместо нормальной такой здоровой, сбалансированной диеты, которую кабанов, нам, uh-huh. нам uh-huh. вот uh-huh. эту вот комбинацию витаминов, гормонов там и прочего... Для uh-huh. того, чтобы больше сала было или больше мяса пихают... Вот какая-то такая аналогия просматривается, к
1: сожалению. То есть, во-первых, то, что как раз искусственный интеллект способствует культуре ширпотребов в культуре. Да, это прям вся вот эта интернет
2: Интернет и вся вот эта цифра прям очень
1: способствует. Я не думал об этом с этой стороны. Это, на самом деле, очень интересная мысль.
2: И более того, экономика, искусства, она, к сожалению, работает против нас в данном случае. Потому, что, ну, скажем так, контент, да, people have it. Uh-huh. И, и уж извините за цитату. И, соответственно, вот этот ширподреб, он идет в массы. И с этим, как бороться? То есть, нужны либо какие-то меценаты и спонсоры, которые будут спонсировать новых классиков. Позволяет хороших. им не тонуть в этом... Да, а потому что иначе... Вы же помните, а даже это? в научном мире... Даже в научном мире сейчас учебник хороший. Писать невыгодно. Ну, у нас там свои измерения ценности, инчи индексы цитирование и так далее. Угу. Потому что, например, книжки они пока не индексируются в базах данных. Тут вот народ перестал писать хорошие учебники. А почему? Потому что ты его пишешь 10 лет, а в базы данных ты не попадаешь. Ну, значит, там грант тебе не дадут. Я знаю одного хорошего профессора в Оксфорде которого долго не проморовал, он, он классик, его книжки у каждого на столе. Но пришли бюрократы от науки и смотрят: ну, слушайте, а статей-то нету, цитирования нету. А, а то, что у каждого на столе лежит там его учебник, не один, это не важно. Uh-huh. Ну, благо, все-таки там здравый смысл преобладал. Вот, человека спроматировали, все у него хорошо, но был вот такой анекдотический момент. Поэтому вот как-то надо то ли какие-то отдельные фонды, то ли какие-то вот создавать общество, поддержки культуры, как там поддержка, знаете, как заповедники какие-то, да, <свят> как мы редких животных сейчас стараемся в зоопарках, в заповедниках содержать. Ну так и вот, да, вот, вот этих вот редких людей, редкие произведения искусства, это как надо поддерживать. Но они тогда и будут существовать в этой изолированной среде. Проблема, да. Проблема, проблема, да. То есть, как после этого наладить, страшно сказать, да, контроль качества массовой <с культуры. Ну, что-то, ну, Ну, суть как кризис сейчас, да. То есть, мы пытаемся переосмыслить самих себя. Вот мы опять-таки через искусственный интеллект переходим к осмыслению каких-то глобальных вещей. Я подозреваю, что просто, ну, сейчас мы находимся на следующем этапе исторического развития, где многие вещи... Устройство общества будут пересмотрены, так uh-huh. или иначе. Как это уже происходило. И в этом плане технологии, они, конечно, движутся прогресса. потому что если посмотреть, ну, опять я технар, да, uh-huh. Uh-huh. ну вот мое видение исторического развития – это все-таки технологии предоставляют новые возможности, люди понимают, что там устройство общества как-то уже вот не совсем как-то работает. Ну, то есть они начинают так сказать, между собой конфликтовать, и вот дальше там, от федализма перешли к капитализму там, и так далее. Да? Да. До этого был рабовладельческий строй, до этого был первобытный общин, но я очень утрирую, угу. ну, примерно так. И у меня такое впечатление, что все оно коррелировало с развитием технологий. И Конечно. мне кажется, что технологии были первичны, а потом уже общество начинало осмыслять и как-то перестраиваться. Вот то же самое сейчас происходит, потому что вот, ну, ну, куча вопросов да, с, с границами.
1: С... Веяниями Маркса подтягивает от, от ваших слов. Это не хорошо и неплохо, это просто вот.
2: Правильно, правильно абсолютно правильно. Социализм должен победить. я А может быть, что-то другое придумаем. У меня есть гипотеза, что что-то придумаем другое. Ну, материализм, назовем это так,
1: отталкиваясь ну, от изменений
2: в... Понимаете, в чем дело? Вот опять материализм. А технолог... И вот, вот, вот опять мы пытаемся скатиться каким-то старым инструментом, да, вот материализм,
1: Каким-то шаблоном. А
2: технологии это зашли, извините, в области. Подождите, подождите. паровоз как-то не сильно там на сознание. Ну, окей, у Платонова там есть заходы по тему паровоза и прочее. Я бы вспомните,
1: человек бульвара Капуцинок, там как бы там паровоз около... Да да да, да,
2: да, 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 да. Ну, Платонов хорошо говорил, uh-huh. там, писал о влиянии технологии, там, одушевлении технологий. Зеро да. Платону, они придавали очень много, я бы сказал, а- а- антропоморфизма технологиям. Да. Но если отвлечься от этого, то надо понимать, что сейчас технологии вторглись в сознание людей. Да, То есть, у нас идет пересечение. Высших функций сознания Технологии уже И все эти нейроинтерфейсы ну, я же Это самый... совсем отдельная тема А почему она отдельная? Да. <laughs> Нет, для меня это как раз она не отдельная Потому что это все то, что, чем мы занимаемся хм. То есть нейроинтерфейс, искусственный интеллект Это один это, это все один и тот же стейк, стек технологий ну, На да, самом окей. деле один на... Справедливо принято да, Один на другой замыкается Очень сильно зависит Почему я говорю, это стек технологии Там вытащишь один блок, и все посыпается. Угу. Поэтому я все-таки считаю, что что-то новое мы должны придумать, именно как, как человечество. А что это будет? Ну, фантасты много чего написали там, в том же романте там, очень интересное даже.
1: Я бы хотел немножко приземлиться, потому что у меня возник такой вопрос более бытовой, более человеческий. Если искусственный интеллект был использован для создания чего-то, что потом, окей, люди сочли произведением искусства. Чье это в итоге творение? Ну, то есть, принадлежат права... Даже вот тупо с юридической точки зрения права принадлежат автору алгоритма, который это сделал это произведение, автору сэмплов, из которых намиксовали это произведение, человеку, который потом взял то, что сделал искусственный интеллект и как-то подкорректировал прежде, чем э, показывать миру. Просто вот с точки зрения искусственный интеллект в авторском праве и авторское право в работе искусственного интеллекта.
0: Пока на примере искусства. интеллект, то есть создатель будет иметь права на то, что произвел искусственный интеллект или как? Или это нарушение прав искусственного интеллекта? Он уже Ой, Коллеги, вот вы хотели, вы хотели,
2: вы, вы, вы хотели, сказать нащупать какую-то твердую почву, а встали прямо в самую, в, самое центр, да, в самое болото, не, Это не болото, в самый центр дискуссии. Так угу. вот я вам скажу, что нормальной правовой базы сейчас нету, но новые технологии блокчейн, да, они позволяют эту проблему решить. То есть, вот опять же, технологии дали новый толчок в развитии правовых и прочих областей. Так вот, наиболее сейчас оптимальным выходом из этой дилеммы, да, или трилеммы, наверное, будет технология блокчейн. То есть, фактически, что сейчас делается? Ну, есть такое понятие, как радиоактивные данные. Что это такое? <смех> это Они распадаются пополам? <смех> нет, нет <смех> это метки. Это, это аналогия с радиоактивными метками. Да? То есть, в данные даются метки. Вот А-а-а. вы сказали про сэмплы. Действительно, да. Это же вот, вот вопрос. Мы берем нейросеть, учим на каких-то сэмплах. Угу. Там, будь это музыка или картина. И что? Дальше вот мы вытащили стиль... Гогена, например. Допустим. Да, и дальше начали фотографии с помощью этого стиля угу. транслировать в картины а Гогена.
1: Давайте то, что больше визуализируется у слушателей, мне кажется. Потому что очень много картин в стиле Ван Гога. Вот скорее ну, вот. Ван Гога, да, да. Ван Гога просто вот, ну, очень много копий.
2: Да, в ну, том числе и нейросетями созданных. Хорошо, Ван Гог, да, то есть, Ван Гог, ну, то же самое, да, угу. то есть, кому это принадлежит, стиль-то его, ну, понятно, он уже перешел в мир иной, ну, и наследников тоже да, осталось, там, да, с наследниками тоже, но вопрос легитимный, так вот, сейчас он решается как раз через блокчейн, через метки, я очень утрированно говорю, то есть, в данных метки, то есть, вы через нейросеть тем не менее, эти метки отсекаете. То есть, есть сейчас технология, которая позволяет понять, на каких данных обучалась вот угу. через вот эти метки. Ну, вот такой это же как аргон... бутермарки, по сути, да? Да, да. ну, как-то вот, чтобы привлечь внимание технологии, назвали это радиоактивные данные, да, то радиоактивные метки. И учитывая то, что блокчейн позволяет разделить да, то есть, ну, вы какую-то долю... Вот, вы, вот, вот все получают некую долю с этого. И те, кто данные поместил, и те, кто компилировал, и те, угу. кто алгоритм написал. Ну, то то есть, все... как в песне. Право
1: на исполнение, право на мелодию, право на Абсолютно,
2: слова. Абсолютно, да. То есть, есть такой shared revenue. То есть, угу. распределенный доход. Сейчас это очень горячая тема. Вот буквально за несколько с марта месяца у меня были некоторые идеи. Есть, я пару недель протормозил, смотрю уже, значит, это мои идеи были реализованы на другом конце земного шара, то есть тема очень горячая.
1: а, например, если не сложно.
2: Не, ну я уже сказал, а. идеи просто помещение меток и какой-то такой там механизм распределенного дохода. Так, окей. Да. Чисто технически у меня там были какие-то идеи. Но учитывая то, что поле сильно развивается, то есть смотрю, что идеи уже воплотились. Тем не менее, тема для меня лично достаточно интересная для ряда областей. То есть это что? Это уже что-то по другую сторону патентного права на самом-то деле. То есть вот -вот -вот сейчас идет поиск более эффективного механизма, чем патенты, например. NFT, может быть. NFT, вот. Видите, вы сами сказали это слово. да. взаимозаменяемый токен. NFT, да, да, абсолютно верно. Там NFT, например, то есть как универсальный механизм решения вот таких вот проблем. Да? Его, кстати, ну, он относительно новый, его, уже есть какие-то выводы о его эффективности.
1: Он прям совсем свеженький.
2: <эн-> да, он совсем свеженький, выводов очень много, но надо помнить о чем? О том, что. Опять-таки, эта, эта система, она очень хороша. Она позволяет решить... Вот как раз вот такие вопросы. Вот это чье? Угу. А оно общее. в зависимости от количества там, использования того или иного блока, ты получаешь ту или иную долю. долю да, угу. абсолютно верно. Вопрос связан с тем, что это сильно завязанная инфраструктуру, угу. И тот, кто контролирует вычислительную инфраструктуру, фактически контролирует вот всю вот эту историю. Я опять-таки напоминаю, да, что... Тот, кто контролирует больше половины вычислительных мощностей в мире, он имеет техническую возможность контролировать всю криптовалюту. Ну, понятно, как пакет акций. Да, абсолютно, да абсолютно верно. Да. Угу. Поэтому наблюдаем за топ-500, смотрим, какие там... Топ-500 – это список суперкомпьютеров наиболее мощных в мире. Да. Там очень хорошая статистика, каждые полгода она обновляется. Вот. Ну, и каждый может самостоятельно сделать вывод, какие страны в этом топ-500 находятся на, наверху, как это все развивается, какие архитектуры используются и так далее и тому подобное. Ну, вот у меня очень много таких там, <смех> выводов, <смех> очень интересных. Я наблюдаю за этим в силу профессиональной деятельности очень долго. Да, и касательно вот всей этой истории с NFT и криптой... Ну, Есть у нас несколько кандидатов на планете, которые... Близки к монополии. Близки к монополии, да. Вот если брать и интерполировать то, что происходит, ну, через энное количество лет вполне возможно, что вся вычислительная мощность будет сосредоточена, или больше половины будет сосредоточена в одном государстве.
1: Хорошо, а я вот сейчас попробую, ладно, я скорее, кажется, себе могилу рою, но <со- <со->, все равно попробую перейти к теме, на мой взгляд, чуть более широкой. Искусственный интеллект и творчество. Творчество в более широком смысле. Творчество не как искусство, там, создание шедевров, симфонии, текстов и так далее, но творчество как принятие не шаблонных решений и выход за, казалось бы, там жесткие и заранее заложенные рамки. Во-первых, в принципе, способен ли искусственный интеллект на такое? На принятие каких-то решений вне заложенного в него алгоритма? Формально,
2: да. То, что мы сегодня называем искусственным интеллектом, я да, Ну, уточню. Формально, да, внедряйте в него какой-нибудь генератор случайных чисел и вперед. Который случайно будет прерывать программу и начинать ее с новыми начальными условиями, которые вам неизвестны. Ну, формально... То ну, есть споди... только, только если рандом будет какой-то вставлен, не то, ну, что... Ну, например, да. То есть mm-hmm. я, я имею в виду, что тут надо все-таки как-то сузить вопрос, потому что... Новое не всегда значит хорошее. Uh-huh. И не всегда значит успешное, не всегда значит оптимально.
1: Ладно, хорошо, давайте я пойду по попсе и подниму вопрос о современной интерпретации головоломки с тележкой, которая едет по рельсам, да? Простите, но как бы то, что пришло в голову, да, это... Я, я,
2: я сам нарвался, я понял, да, Не надо было упасть.
1: Искусственный интеллект, встроенный в беспилотный автомобиль, который должен принять решение, если у него там, ну... То цене там пассажир внутри него или, или пешеход, или там среди двух пешеходов выбрать, если он не успевает свернуть куда-то в сторону, на кого нестись. По шаблону, по по заложенному в него алгоритму, он должен выйти из этой ситуации, искусственный интеллект, с минимальными там человеческими жертвами, например. Ну, понятно, да, желательно без них. Но вот если ситуация предполагает, что не может такого произойти, не успеет он свернуть, то есть он успеет свернуть либо в бетонный блок, что повредит пассажира, либо продолжит ехать там сквозь пешехода, что повредит пешехода, мягко говоря. Это не вписывается в его шаблоны, но тем не менее ему надо принять какое-то решение. Что будет делать искусственный интеллект? То, что мы называем искусственным интеллектом в этой ситуации? И как, по-хорошему,
2: должен бы он был поступить в такой ситуации? Ну, вот здесь как раз опять вы затронули вопрос, который активно обсуждается. Более того, я сейчас процитирую моего коллегу Дмитрия Владимировича Огородова. Он представляет Россию в международном арбитражном суде. Он юрист по образованию, очень квалифицированный. По его утверждению, если мы заложим любой шаблон в такую ситуацию то тот, кто заложил шаблон, будет при условии трагического развития событий... Виноват. Будет виноват и более того, будет виноват, будет преследоваться по статье с участием в умышленном убийстве. То есть, фактически... это Как раз недавно мы обсуждали этот вопрос именно с юридической точки зрения. Если вы закладываете... Вот такую возможность. И любой алгоритм да, выбора в таком случае, то есть это фактически умышленное убийство. То ну, есть вы... нанесение тяжких не обязательно убийство. Да, ну то есть вы создаете, там есть в юридической области такое создание возможности. Да, то есть вы создаете, преднамеренно создаете возможность такого инцидента. Либо там давить пешеходов, либо наоборот, там биться в блок и там что-то, так сказать, нехорошее делать для пассажиров в любом случае. И он как раз и говорит, что вот... Если уж мы так хотим беспилотники выводить на улицы, ну тогда да, надо вставлять генератор случайных чисел. Что, во всяком случае, тогда ответственность не будет. чтобы он монетку подбрасывал да, каждый да, раз, да, а да, да? да. абсолютно верно. Вау. Ну то есть это, ну понимаете, каков вопрос такой ответ? То есть это выраженная ситуация в реальной жизни там все будет несколько не так. Ну соответственно, вот, к выраженной ситуации мы такую выраженную применяем логику, и она говорит о том, что любой шаблон зашивать это неправильно. Более того... Ну, это... нельзя
1: же не зашивать его, в принципе. Ну, то есть, Без
2: алгоритма он пока не справится, искусственный интеллект. Вы понимаете, в чем дело? Ну, опять же, давайте вернемся к вопросу о клонировании человека. Да? Угу. Полезно, полезно. Но так как мы не решили огромное количество этических, технических и вопросов, связанных с там, биологическим риском, то на всякий случай решили технологию запретить. Угу. Да? Так и здесь. А Вопрос, то есть, если мы не имеем однозначного ответа, оптимального, там, на тот или иной вопрос, связанный с использованием этой там, или другой технологии, ну может тогда повременим. Что нам сказать? Вот жизнь милатер без беспилотных автомобилей на улицах. Вот, вот прям вот тут вот, вот все, вот жить не можем. Ну, давайте посмотрим, вроде как-то там народ справляется и, uh-huh. и покупает, и продает, и ездит. Да есть большое количество аварий. Вот. но опять-таки, а может нам на общественный транспорт перейти? В таком случае. Ну, понимаете, эта проблема, проблема аварийности, она имеет огромное количество решений, и далеко не все из этих решений это внедрение беспилотного транспорта. Более того, внедрение беспилотного транспорта оно очень неочевидно в плане рисков. Да, мы об этом уже говорили: о том, что. Перехват управления, и есть хорошие сериалы, которые моделируют там, те или иные случаи. То же самое «Черное зеркало» ну, и подобные uh-huh. сериалы. То есть, скажем так, преимущества очевидны, Риски понятны, во всяком случае, экспертам. Но ну, сейчас вроде как-то живем. То, то, есть... то же самое... Опять же, возвращаемся к вопросу о клонировании. Да, там масса положительных моментов. Но учитывая то, что есть риски, которые мы даже предсказать не можем, да, ну, пока поставили эту технологию на полку.
1: Технически это все реализуемо, но с точки зрения этики мы еще до туда не дозрели. И, поэтому... и технически,
2: еще раз, еще раз повторюсь, с беспилотниками огромное количество технических ну, вопросов.
1: Раз в три километра что-то ломается, да, я помню, и...
2: и никто не знает до сих пор, что будет, когда они массово выйдут на улицу. Да, вот один беспилотник ездит, там, или несколько, как у нас осколково, ну, плюс еще оператор там, рядом. Вроде нормально. Да, а вот что будет, когда. Они заполонят улицу. Ну, никто не знает, поверьте мне. Там есть масса вопросов в плане отказа, устойчивости, инфраструктуры и т.д. Но мне с точки зрения юридической нравится, что это пересекается с
1: тем, о чем мы говорили чуть раньше. То есть э, точно так же, как у произведения, созданного искусственным интеллектом, есть э, отдельные шерхолдеры. То есть отдельные люди э, имеют права и ответственность, соответственно, за разные аспекты его. Точно так же получается, вот как вы рассказали сейчас, что в случае вот внедрения искусственного интеллекта, который должен принимать какие-то решения, ответственность за эти решения будут нести тоже разные люди. То есть, отве- ну, скорее всего, человек, да, который принц... создал код, да, заодно да. человек, который установил там софт или железо под него создал там за какую-то другую ошибку, или там не ошибку, а наоборот прорыв, будет нести там наказание или поощрение. Такое распределение ответственности. И не в смысле размазывания, которое усложняет поиск виноватого и избежание ошибок в будущего, а
2: наоборот, конкретизация и уточнение. Ну, это наша позиция. То есть, надо понимать, что это позиция российского экспертного сообщества, ну, или, во всяком случае, большой части этого сообщества. Надо понимать, что есть другие мнения. Конечно, И да, надо понимать, что... Большая часть компаний-производителей, больших транснационалов, они как раз пытаются там очень много намутить.
1: Ну, это понятно. У них экономический и, интерес прямой.
2: Да. И надо понимать, что здесь, в нормативной области, в области стандартизации идет большая гонка. Пока не было локдауна. Я же ездил на сеть конференции. И Международный комитет по стандартизации. Uh-huh. И другие конференции высокого уровня. Я просто вижу десанты. Ну, видел десанты, десанты Microsoft, Гугла и, и там, прочих Huawei и Алибабы, да, которые работают full-time, то есть они работают постоянно 24 часа в сутки и большими командами, как раз, чтобы проталкивать свои позиции в этом нормативном. Лоббирование. Да, им, лоббирование да? технологическое. Почему? Потому что идет формирование научно-технологического ландшафта на десятилетия вперед, который в силу необратимости ряда процессов, которые, ну, скажем так, поменяют ход истории человечества в ту или иную сторону. А у нас так кучка энтузиастов ездит, в основном представители академических кругов, что тоже в некотором плане дает некий сдвиг в прицелах. да, Так как мы все-таки, несмотря на наши активные связи с индустрией, все-таки мы представители академического. У нас там свое видение, а у бизнеса... И разработчиков российских может быть свою, да, Но там их очень мало, в отличие от вот этих ребят. То ли в силу того, что я больше изучаю все-таки
1: русскоязычные материалы по теме, то ли в силу там, схожести и общих элементов там, национального сознания, но позиция российского академического сообщества, касаемо ответственности за действия искусственного интеллекта, мне более близка, чем позиция, которую описали вы у западных коллег. И... Я надеюсь, что вам и вашим коллегам удастся все-таки в значительной степени продвинуть именно эту точку зрения. И если не на 100%, то хотя бы на большую долю настоять на ней, так чтобы именно она стала преобладающей в мировом сообществе. Сначала академическом, а потом ну потом бизнесовом, а потом уже, соответственно, повсеместным и бытовом. Спасибо вам огромное. Спасибо. Максим Валерьевич, за то, что пришли и приняли участие в этом подкасте и, ну, в принципе, за то, что вы делаете. Это, как вы сами сказали, вы, это пишет ландшафт истории будущей. Спасибо, спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс. Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.